0: Você pode abrir sua Bíblia em Josué 6. Nós estamos estudando hoje a travessia do Jordão. O pastor Márcio pregou sobre a importância a necessidade de nos santificarmos se nós queremos ver Deus agir. Hoje, no segundo culto, eu falava sobre o que aconteceu quando eles colocam os pés nas águas e as águas param. E eles atravessam o Jordão a pé seco. E eles constroem um memorial para ensinar às próximas gerações que o Deus de milagres está agindo, está fazendo alguma coisa acontecer. E agora o povo está lá do outro lado do Jordão. Finalmente eles chegaram lá. O que gerações sonhavam em fazer, chegar na terra prometida, a expectativa que eles tinham, agora aconteceu. Os milagres que eles tinham experimentado, eles olhavam para trás e diziam, o nosso foi um passado tremendamente abençoado por Deus foi um passado em que Deus se mostrou poderoso como nós vimos Deus agir no nosso passado parece algo do, que tem a ver com a nossa história 60 anos vendo Deus agir e se manifestando de uma forma incrível eles nem precisaram da ajuda do Pedrinho lá do Monteiro Lobato para atravessar o Rio Jordão eu cresci com a coleção de Monteiro Lobato lá em casa, lendo aqueles livros. O meu livro favorito era As Caçadas de Pedrinho. Quem leu Monteiro Lobato aqui quando era criança? Ele já denunciou a idade. E ele tinha o pó do pirilim-pimpim, lembra disso? E aquele pó era mágico, porque com aquele pó ele saía de um lugar e ia para o outro. O povo podia ter usado o pó do pirilim para atravessar o rio. Né? Não precisava nem que Deus parasse a água. Mas aquele pó é, faz parte da magia, da literatura. Nós não estamos falando de mágica. Nós estamos falando do poder do Deus sobrenatural, do Criador dos céus e da terra. Do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Nós estamos falando de um Deus que intervém na história da humanidade de uma forma inexplicável. Estamos falando do Deus do sobrenatural, agindo a favor do seu povo. Nós celebramos aqui o fato de que Deus tem agido a nosso favor, aleluia. Nós lemos as escrituras e lemos Josué 6 e vemos Deus agindo a favor do seu povo. O que é interessante é que quando Josué chega do outro lado do rio, naquele momento em que atravessa o rio, ele tem uma consciência muito clara, como líder chamado por Deus, como alguém que entendia o projeto maior de Deus. Josué entendeu que para servir a Deus, era necessário uma visão ampla, sem limites, do que Deus podia fazer. E mais, Deus entendeu que ele precisava, Josué precisava enxergar além da realidade do momento. Josué atravessou o Jordão, mas ele sabia que existia uma terra a ser conquistada. Ele precisava alcançar a cidade de Jericó, que era a maior cidade ali próxima onde ele estava. Ele precisava conquistar o restante da terra. Não bastava ter tido aquelas experiências com Deus ao atravessar o Jordão. Existia muito mais a ser feito no futuro. E ele disse sim, Deus, com o Senhor. É possível ter um futuro vitorioso e cheio de bênção. Você acredita que o seu futuro pode ser melhor do que o seu passado? Diga amém. Quem anda com Deus sabe que o melhor ainda está por vir, porque o caminho com Deus que intervém na história da minha vida a cada dia. E quando eu amadureço, quando eu me torno uma pessoa melhor, isso facilita o meu processo de perceber o agir de Deus e permitir que Deus haja a meu favor e haja comigo. Isso faz com que o meu futuro seja melhor que o passado. Porque eu estarei caminhando mais perto de Deus. Nós precisamos olhar assim para os nossos sementes. Precisamos olhar assim para aquele prédio, condomínio, onde, onde nós moramos, dizendo Deus, o que o Senhor quer alcançar aqui. Precisamos olhar para a região metropolitana de Curitiba, olhar para o nosso estado, para o nosso país, dizendo Deus, o que o Senhor quer fazer conosco nesse país, nesse, nesse estado, o que o Senhor quer fazer conosco e através de nós, nessa região metropolitana. Um novo desafio surgiu para Josué e hoje quando nós encerramos as comemorações dos 60 anos um novo desafio surge para a nossa igreja nós somos uma igreja viva que faz discípulos multiplicadores discípulos que fazem discípulos amém porque nós somos assim nós fazemos discípulos e esses discípulos fazem discípulos e nós comemoramos batizando tantas pessoas porque nós cremos que isso tem a ver com o nosso DNA, o nosso jeito de ser. Nós queremos deixar bem claro que queremos alcançar, sim, pessoas de Curitiba, da região metropolitana e até os confins da terra. Esse é o desejo do nosso coração. Mas para que isso aconteça, o Deus de milagres tem que agir na nossa vida. E a ação de Deus começa na nossa liderança. Começa nesses que vieram aqui à frente, alcança os que estão liderando pequenos grupos, liderando ministérios em nossa igreja. Veja o que, que o texto nos fala lá em Josué 6, de 1 a 5. Versículo 1 diz, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Deus já tinha definido que ia dar a vitória. Deus já entregou promessas para você que mudam a história da sua vida. Eu quero desafiar você a começar a colecionar as promessas de Deus. Anotá-las e colocar na sua secretária, na sua mesa no trabalho. Anotá-las e colocá-las na geladeira da sua cozinha. Colocá-las em cima da mesa da copa onde a sua família almoça. Para que você seja lembrado do fato de que Deus promete e cumpre as suas promessas. Se você tem, foi abençoado com a habilidade musical, por favor, transforme essas promessas em música. Se você foi abençoado com habilidade literária, transforme essas promessas em poesia. E nos ensine para que nós também possamos cantá-las, possamos recitá-las. Deuteronômio 34,9 nos diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quem honra a liderança espiritual. Dá honra a Deus. Que chamou o líder. Quem honra a liderança espiritual. Dá honra a Deus. Que chamou o líder. Ah, como é especial. Ser honrado como líder. Recebi essa semana o desenho de uma menina aqui na igreja e como aquilo me honrou como aquilo fez bem ao meu coração dá para mostrar o slide com o desenho dela? a Lívia ela fez uma pintura, um desenho lindo do pastor Roberto e ela veio toda envergonhada no final do culto me entregar a sua arte está lá comigo, guardado ela estava honrando o pastor dela. Às vezes recebo uma mensagem com um texto, às vezes só uma palavra. Pastor, orei pelo Senhor hoje cedo. Quando nós honramos nossos líderes, nós estamos honrando a Deus. Lá em Josué capítulo 1, versículo 16, veja como aquele povo honrou a Deus, honrando Josué como líder. Então eles responderam: O povo, a Josué, tudo o que você nos ordenar faremos e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso você tem encorajado os seus líderes? qual foi a última vez que você deu uma palavra de encorajamento para o líder do seu pequeno grupo? aquela pessoa que lidera você no ministério? aquela pessoa que lidera você no trabalho? aquele professor lá na faculdade? qual foi a última vez na escola que você deu uma palavra de encorajamento? ah, como nós precisamos disso sabe quando Aquele povo enfrentou esse momento na vida deles, com essa atitude de honrar a liderança que Deus havia colocado. Deus começou a revelar-se, e Deus revelou-se para quem? Para o líder. E Deus se revela de uma maneira muito simples, porque Deus se manifesta nas coisas simples da vida. Deus olha para Josué e diz, Josué, sabe aquela cidade... Forte, poderosa, protegida por muralhas. Tem duas muralhas ao redor da cidade. Sabe o que você vai fazer? Pegue os sacerdotes, líderes espirituais, e vocês vão ficar andando ao redor da cidade. Tocando trombetas. Só isso. Mais nada. Quando chegar o um momento certo, vocês darão um grito forte. E o muro da cidade cairá. Deus... Usando coisas simples para manifestar o milagre, o poder sobrenatural dele. Não foi assim com Moisés? Moisés, erga sua vara e diga o povo para marchar, abrir o mar, é comigo. Gideão, tem gente demais. Vão achar que vocês conseguiram vencer a batalha por causa do tamanho do exército. Vai até a beira do rio... Aqueles que se ajoelharem para beber, não vai lutar. E o exército diminuiu para 300 homens. Agora era claro, se vocês ganharem a guerra, só tem um jeito. Deus estava nesse negócio. Na simplicidade do passo de fé, nós encontramos o mover sobrenatural de Deus. Por favor, não complique a vida cristã, criando ritos, rotinas, criando processos espirituais elaborados e sofisticados, planos mirabolantes para conquistar algum espaço sideral da fé, a fé cristã é simples, singela, tão simples que uma criança de cinco anos consegue entender o evangelho, arrepender-se e confessar Jesus como salvador caminhar com Cristo é tão simples que só demanda um coração arrependido porque quem busca, encontra quem pede, recebe é simples nós é que temos mania de tornar sofisticado e criar um sistema religioso e com isso nós bloqueamos a manifestação do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Sabe o Deus de milagres? O que ele procura é um coração obediente, um coração que de maneira singela se volta para ele e diz, tá bom senhor. O Senhor escolheu aquela pessoa para liderar? Eu vou aceitar essa liderança? Tá bom, Senhor. A tua palavra é isso? Eu vou cumprir. Tá bom, Senhor. Eu quero simplesmente obedecer ao Senhor. O Deus de milagres constrói o futuro com pessoas obedientes a Ele. Você tem um coração obediente? Você tem um, uma disposição para obedecer? Quando você lê a sua palavra, quando você ouve uma mensagem, existe uma predisposição no seu coração para ouvir e obedecer ao que o Senhor falou? A palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 6, versículo 8, quando José terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, a arca da aliança atrás, os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante seguia a arca, quando todo o tempo tocavam as trombetas, mas Josué disse ao povo, não deem um brado de guerra. Não levantem a voz. Não digam palavra alguma até o dia em que ordenarem. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodeou a cidade dando volta em torno dela. Imagine o primeiro dia. E eles deram volta em torno da cidade. O segundo dia. O terceiro dia. O quarto dia. O que você ia fazer no quinto dia? Quando Josué dissesse, vamos lá gente, vamos de novo, dar volta na cidade, você iria? Pergunta a pessoa do lado aí, você ia no quinto dia? Pergunta a pessoa do lado, eu não sei se ela ia não, hein? gente, não aconteceu nada, Josué está delirando, Moisés levantou a vara e o mar abriu. Tá, demorou um pouquinho lá com os sacerdotes, eles colocaram o um pé na água, e a água rolou, rolou, eram 30 quilômetros de água que tinha que passar ali, demorou para parar de beber água do Rio Jordão, mas parou. Agora, já faz cinco dias nessa história, e fica dando voltas, parece coreografia, gente, para com isso, até quando? versículo 15 nos diz que no sétimo dia, eles levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Não bastasse se a sétima vez que eles iam na cidade andar ao redor dela. Josué ainda disse que tinham que andar sete vezes ao redor da cidade agora. E na sétima vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões que enviamos. O desafio é consagrar ao Senhor e não desobedecer nesses processos da vida. A vida é feita de processos. A vida não funciona com micro-ondas. A vida não é como miojo, que você destampa, põe água quente fecha. Dois minutos, tá aquela delícia pronta. Depois de dez horas de jejum, miojo parece bom. A vida não funciona assim. A nossa vida com Deus é um processo. Nós seres humanos somos feitos para crescer através de processos. As nossas emoções, elas funcionam com processo. Minha vida para, minha filha para de frescura, terminou o um namoro hoje, amanhã já encontra outro. Pronto, para de chorar. Não é assim, não diga isso para sua filha adolescente. Para ela, o término do namoro é algo existencial. Conforte, entenda dê tempo para ela viver aquele processo de luto, de ter terminado o namoro, e daqui a três dias ela, ela vai estar falando de um garoto lindo que tem na turma. A vida é feita de processos. O Deus de milagres manifestou o seu poder de uma forma incrível. Incrível. Porque eles obedeceram. Quem sabe você está descobrindo o pulo do gato, como se diz. Quem sabe hoje à noite você está descobrindo a grande razão porque o poder de Deus não tem se manifestado na sua família, porque não existe a disposição para obedecer no seu coração. Em tudo, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. O coração obediente, ele descobre onde bate o coração de Deus. É por isso que o salmista diz, deleita-te, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Porque quando o meu deleite, a minha alegria, a razão da minha existência é o Senhor, o meu foco de vida, a minha sintonia de vida é o meu Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração porque os desejos do meu coração estarão sintonizados com os desejos do coração do Senhor quando nós começamos a sintonizar com os desejos do coração do Senhor, o poder do Senhor se manifesta. E os milagres começam a acontecer. Não é mágica, não. É intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso no mundo natural onde nós vivemos. Você acredita que preso, pode se converter e mudar de vida? Pergunta a pessoa do lado. Você acredita mesmo que preso muda de vida? Vai lá, fala a verdade. Tem gente que acha que, que bandido bom é bandido morto. Mas se eu acredito que bandido bom é bandido morto, eu tenho que tocar fogo em penitenciário. Eu não tenho que fazer ministério em penitenciário. Dá uma olhadinha aqui para ver o que aconteceu hoje, hoje à tarde, no final da tarde, na penitenciária. Veja um vídeo aqui que vai ser passado. Pinta ...em
1: Cristo Jesus, como teu único e suficiente Salvador... Acredita. ...acredita? ...baseado na tua pública profissão de fé, diante de todos que aqui é estão. Eu, como ministro do Evangelho, eu batizo você em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá bem? Amém? Amém.
0: Esse foi o, o batismo número 70 que nós fizemos no dia de hoje, lá na penitenciária masculina, amém? amém. Esse é o mais novo membro da igreja batista do Bacaxari, ele está preso por enquanto, mas está preso na cadeia, mas ele encontrou liberdade em Cristo Jesus. A palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade os libertará. Quem sabe ele vai ser um pastor lá dentro da, da cadeia. E vai pregar o evangelho para os amigos dele. Mas discípulo eu sei que ele vai ser. E o que, que discípulo da IBB faz? É discípulo que faz? Discípulos. Eu estou curioso para ver quem ele vai levar para Jesus. Com quem ele vai começar a fazer sementes. E Daqui a pouco nós vamos estar vendo batismos de pessoas. Que ele levou a conhecer Jesus. Amém? É, O reino de Deus é assim. Não tem barreiras. Deus faz milagres. Isso é milagre, gente. A sociedade não acredita nisso. Mas o povo de Deus acredita, porque nós cremos num Deus que faz milagres. Aleluia. Comemorar 60 anos é comemorar 60 anos de milagres. O povo da mídia fez um resumão de um vídeo comprido que eles fizeram, relatando 60 anos. Você vai ter acesso, se entrar na nossa página, nas nossas mídias sociais, você tem acesso a esses vídeos maiores e está muito bem feito, eles foram muito felizes, pastor Renato liderou a nossa equipe com pastor Clay e ficou muito legal, mas eles fizeram um resumão, dá uma olhadinha nesse resumo e veja quantos milagres na nossa história nós temos, dê uma olhada
1: nossa, nossa história começa com um sonho e muita coragem O sonho de ver uma região da cidade alcançada por Jesus Uma igreja que pudesse fazer a diferença na sociedade E a coragem de obedecer ao grande ensinamento de Cristo Em 1950, um pequeno grupo de irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista de Curitiba, foram desafiados a implantar um trabalho evangelístico no bairro Bacaxiri. Não havia estrutura, nem membros, apenas o desejo de fazer Jesus ser conhecido e adorado naquele lugar. A minha mãe conheceu o missionário Abem Oliver em Paranaguá, e um dia o pastor, o missionário Aben Oliver, chegou na nossa casa, convidando a minha mãe, Janile Caruta da Silva, para começar um trabalho com crianças na igreja. E ela aceitou prontamente. Começou humildemente, mas logo o povo gostava muito da escola dominical e que Deus vos abençoe ricamente, o meu, é, algo do meu coração. E assim... Foi o início da Congregação Batista do Bacaxeri. Apesar das dificuldades da época e da escassez de recursos, aquele grupo movidos pelo Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho da Verdade com muito amor por cada vida, foram somando mais e mais membros e evidenciando famílias sendo transformadas pela graça de Deus. A nossa família chegou aqui em Curitiba, em 1968. No primeiro domingo, nós viemos procurar a Igreja Batista do bairro, encontramos a Igreja Batista do Bacacheri e nunca mais deixamos de estar presente na Igreja Batista do Bacacheri. A Igreja Batista faz parte da nossa história como família e da minha história como pessoa.
0: severente no propósito? Após nove
1: anos, nasce uma nova igreja, a Igreja Batista do Bacaxi. um lugar de fé, esperança e amor. Os pastores e membros deixaram marcas de fidelidade e fé, sempre crendo que Deus poderia fazer coisas grandiosas e extraordinárias. Primeiro eu queria agradecer de coração o de vocês estarem aqui essa noite uma noite muito especial. Pastor Avelino é, é, é meu segundo pai e tenho uma consideração muito grande com ele. Foi quem me enviou para Curitiba. Eu saí com 21 anos de idade, foi quando meu pai me autorizou, autorizou sair da roça para estudar. Aí fui para Cianorte. Aí foi quando o pastor Avelino assumiu em 66 a Igreja Batista em Cianorte. E ele me enviou para o Instituto Bíblico Abedite. Aqui em Curitiba Foi quando tudo se iniciou E marcou muito a minha vida Que Deus seja glorificado Na vida de cada um de nós Amém? Amém? Em 1988 a igreja passa por um processo De sucessão pastoral O jovem pastor que estava nos Estados Unidos Fazendo doutorado é indicado Não foi fácil a, a comissão apresentar o nome dele porque ele era muito era pouco conhecido na, na igreja quando eu estava na convenção em em brasília encontrei o pastor sapoel mit e ele é que deu apoio o reforço para que realmente a gente convidasse o pastor silvado para vir à nossa igreja e ao longo desses anos a, a igreja realmente a, sob a liderança dele cresceu muito nossa igreja batista do bacaxiri ali na galo Coutinho ela chegou uma época que ela cresceu muito com a vinda do pastor Roberto Silvado. Então tínhamos dois cultos pela manhã e dois cultos à noite. E não havia mais espaço. Aí começaram a procurar um imóvel que coubesse mais pessoas. E aí foi um desafio muito grande que encontraram. Realmente nós não tínhamos dinheiro para a aquisição. Foi dado o, os dois prédios ali na Cacotinha. Mas já não tinha mais condições para a gente ficar ali. Após muitos milagres e ofertas expressivas e sacrificiais de cada membro, a IPB passou a ter um novo endereço, Rua Amazonas de Souza Azevedo 134. Um lugar enorme para a época, mas cada metro quadrado era uma expressão de dedicação e fé em um futuro no qual Deus cumpriria a sua obra. E lembro bem quando a gente deu a propriedade Mas tínhamos que dar um sinal de 40 mil reais Numa semana foi arrecadado isso Entre os irmãos para dar o sinal de negócio E foi uma prova assim de que O coração dos membros e, e Estavam realmente na obra do Senhor A gente vai aprendendo Pela fé pela fé, quanta coisa que a gente consegue! Mas a igreja toda ficou muito feliz. Foi um desafio grande alcançado a, a compra desse imóvel. Nosso coração se enche de alegria ao olharmos a história da IBB, porque sabemos que muitas pessoas se doaram, amaram a Jesus, sonharam e desejaram uma igreja forte, que pregasse o evangelho de Jesus com seriedade, com muito amor e compaixão ao próximo. Com a graça de Deus, chegamos aonde estamos hoje.
0: Amém. Amém. 60 anos de milagres. O Deus de milagres constrói o futuro. Ele constrói o futuro com intervenções sobrenaturais na história humana. Essa é a nossa história e essa continuará sendo a nossa história. Quando arqueólogos começaram a pesquisar os muros da cidade de Jericó, Jericó tinha dois muros, o um interno e o um externo. O interno era um muro que tinha quatro metros de espessura. O externo tinha dois metros de espessura. Porque eram muros largos, eles construíam casas em cima. E as pessoas moravam no alto do muro. O muro externo tinha nove metros de altura. A história do relato bíblico, nos fala de Raabe, que ajudou os espiões, protegeu-os, e ela com isso conseguiu ser liberta antes da destruição. O interessante é porque os muros caíram, e a cidade foi invadida, foi destruída, mas o muro onde estava a casa de Raabe não caiu. Curioso, né? Coincidência. Bem o muro onde estava a casa de Raabe, com a sua família, e ela foi salva daquela tragédia que aconteceu, Raabe era uma prostituta que conheceu o Deus Todo-Poderoso e aqui nós temos uma ilustração muito clara e muito forte do que é a graça a favor de Deus nós vimos um preso que se arrependeu, confessou seus pecados, aceitou Jesus e foi batizado no relato bíblico nós temos uma prostituta que conhece o povo de Deus, conhece o Deus do seu povo. Essa prostituta participa do processo da conquista de Jericó. E pasmem, ela está na genealogia do seu salvador e do meu salvador. O nome disso é graça, favor e merecido. É assim que Deus olha para você e para mim. Deus nos alcança, Ele vê o potencial que nós temos quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando decidimos obedecer e decidimos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Deus fez o um milagre na vida e na família de Rabi. Deus quer fazer um milagre na sua vida e na família de Rabi, na sua família. Deus quer fazer um milagre na minha vida. Deus quer fazer um milagre na nossa igreja, no futuro da nossa igreja. Quando você olha para o futuro da nossa igreja, nós precisamos olhar com expectativa do mover de Deus. O que será que acontecerá conosco? E que nós estaremos aqui comentando daqui a cinco anos. Quais serão as... Situações que nós teremos vivido daqui a 10 anos Que nos levarão a dizer Deus é incrível É impressionante o que Deus faz Com aquele que se santifica Que obedece E que está disposto A permitir que Deus use a sua vida Nós somos IBB Uma igreja batista viva nós celebramos hoje com certeza de que nós temos uma missão no futuro. Você tem essa certeza? Diga amém. amém. Sim, nós já conquistamos muitas coisas, mas ainda tem muito para fazer em nome de Jesus. Amém? É com essa certeza que nós celebramos, é com essa certeza que nós comemoramos, é com essa certeza que nós dizemos, Maranata vem Jesus! Nós vamos trabalhar até aquele dia em que Jesus voltará nas nuvens. Mas enquanto ele não vem, tem muito para fazer. Você pode abaixar sua cabeça? Você está disposto a apoiar a sua liderança em nome de Jesus? E dizer, eu quero ser usado por Deus para abençoar a minha igreja. Eu quero ser usado por Deus para abençoar aqueles que Deus colocou como líderes espirituais na minha igreja. Quem são os líderes espirituais que Deus colocou na sua vida, na sua igreja? Ore por eles nesse momento. Diga o nome deles para o Senhor e peça a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Existe um milagre que você precisa que aconteça na sua vida, na sua família. Coloque isso diante do Senhor e diga... Deus, eu já tentei tantas soluções. Eu já tentei fazer tantas coisas, Deus, eu não consegui. Chegou o momento de você dizer... Deus está aqui. Essa situação no meu trabalho, na minha vida profissional no meu relacionamento conjugal, na minha família, com meus filhos, meus pais, lá na escola, na faculdade. Deus está aqui. Faz um milagre, Deus. Eu preciso que o Senhor venha intervir. Eu preciso que o Senhor me surpreenda com o agir do Senhor. Diga para Deus qual o milagre que você precisa. E pela fé, você vai se colocar diante do Senhor. Eu vou pedir que se você está colocando um pedido, de um milagre, se consagrando ao Senhor, que você se ajoelhe aí onde você está. Com esse gesto dizendo, Deus, eu me coloco diante do Senhor, eu me consagro ao Senhor. Eu quero ser um discípulo obediente. Eu quero ver um milagre do Senhor acontecendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho com meus colegas, com alguma pessoa específica. Deus, eu preciso desse milagre. Eu quero sair hoje daqui, Deus, com a promessa de que o Senhor há de fazer um milagre na minha vida. Assim como o Senhor veio intervir na realidade do povo, eles atravessaram o Jordão e muralhas caíram, Deus. Eu quero orar nesse momento pedindo que o Senhor derrube as muralhas. Essas muralhas que me impedem de conquistar a bênção que o Senhor tem para mim. Deus, o Senhor está vendo o Teu povo de joelhos, Senhor. O Senhor conhece o anseio de cada coração. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada vida nesse momento. Como só o Senhor pode ministrar. Ó Deus... Revela poder, age com majestade como só o Senhor tem, atue, Senhor, de uma forma incrível, revelando graça como só o Senhor pode revelar. Nós vamos dar ao Senhor toda honra e toda glória, Senhor, porque só o Senhor merece todo louvor, mas com o Teu Espírito Santo ministra, Senhor, em cada coração. Faz uma obra completa, como só o Senhor pode fazer. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.